0: Hallöchen und schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Mewe und du hörst den Unboxing-Podcast. Der Podcast, bei dem keine Tabus existieren und wir alle versuchen, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. In der heutigen Folge habe ich den Robin dabei. Robin ist Natural Biohacking Coach. Das bedeutet, er ist Experte für den Bereich Biohacking. Und Robin hat auch einen Podcast, über den ich auf ihn aufmerksam geworden bin, weil ich selbst nämlich ein kleiner Fan von dem Podcast bin. Und ja, dementsprechend habe ich ihn einfach mal hierhin eingeladen damit wir alle einfach mal erfahren, was es mit Biohacking überhaupt auf sich hat und was die Benefits davon sind. Also wie wir das auch in unserem Alltag für uns nutzen können, jeder für sich. Und ja, in der Folge wird es sehr viel darum gehen, wie wir auch Selbstverantwortung für unsere eigene Gesundheit, für unser eigenes Leben übernehmen. Heißt, es geht nicht nur darum, wie optimiere ich meinen Körper, sondern es geht auch darum, was ist das richtige Mindset? Wie verschaffe ich mir einen gesunden, zufriedenen Lebensstil? Dementsprechend würde ich sagen, wir starten in die Folge und viel Spaß! So Robin, dann stelle ich dir jetzt gleich mal die erste Frage. Du könntest eigentlich sehr gerne mal damit starten, ein bisschen was über dich zu erzählen, weil ich habe dich ja jetzt so dazugeholt geholt, auch aus dem Grund, weil du ja sehr so im Biohacking-Bereich unterwegs bist und ich das halt ja gerade in der momentanen Zeit einfach super spannend finde.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich richtig, hier mit dabei zu sein. Und ja, Biohacking ist so ein ganz wichtiges Thema für mich schon. Viele wissen vielleicht gar nichts damit anzufangen. Also ich bin Natural Biohacking Coach. Und viele fragen sich jetzt vielleicht so von deinen Zuhörern, was ist überhaupt Biohacking? Und vielleicht mag ich das erstmal ganz kurz erklären, damit wir dann auch wissen, worüber wir sprechen so in der nächsten Zeit. Also Biohacking, du hast ja schon in diesen beiden, also zwei Worte eigentlich in einem drin. Du hast einmal die Biologie des Bio. Und dann das Hacking, ja, was einfach ein, für mich ein Optimieren ist. Ich sehe immer das Positive, ja, und so natürlich auch im Hacker, dass er nicht das System zerstören will, sondern dass er ein Upgrade haben möchte. Und was macht dann ein Hacker? Er versucht das System, also seinen Körper, der Biohacker versucht, seinen Körper besser zu verstehen, seinen physischen Körper, seinen emotionalen, mentalen, spirituellen Körper. Und da natürlich dann auch vielleicht Disbalancen zu erkennen, wo er dann gewisse Programme drauf spielen kann, in Form von Routinen, in Form von smarter Supplementierung oder neuen Gewohnheiten, die dir dann dabei helfen und diesen Prozess unterstützen, natürlich auch zu dieser besseren Version von dir zu werden. Und ja, das mache ich jetzt so seit ähm, ungefähr acht Jahren. Seit vier Jahren mache ich das auch professionell, also begleite da auch, vor allem Unternehmer und selbstständige Coaches, Therapeuten auch dabei, wirklich in ihre Power auch hineinzugehen, um die richtige Struktur zu finden, auch in ihrem Unternehmeralltag und dann natürlich auch die Gesundheit dabei nicht zu vergessen, was ja auch ganz wichtig ist, damit man auch, ich sage immer gerne, diesen langen Atem auch hat, den man heute braucht, auch in der Geschäftswelt. Und da nicht in den Burnout reinrutscht oder in den Bore-out, sondern da wirklich immer eine gute Balance hat, um ja auch die Dinge in Bewegung zu bringen, die man sehen möchte in der Welt.
0: Ich finde es halt ganz besonders wichtig, wenn man gerade viel macht in seinem Leben, dass man halt eben diesen Gesundheitsaspekt nicht vergisst, was gerade wenn du natürlich auch viel mit Unternehmern arbeitest, ja gerade da, wenn man viel zu tun hat, gerne mal zu kurz kommt. Wenn man sehr viel arbeitet, wenn man sehr viel zu tun hat, dann ist das nicht immer so leichter, so eine Routine reinzukriegen? Generell wahrscheinlich schon nicht leicht, selbst wenn man nicht viel zu tun nee. hat. Und du hast, glaube ich, auch mal in deinem Podcast gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen gesunden Lebensstil im Allgemeinen und wirklich Biohacking betreiben, weil dieser gesunde Lebensstil ist ja eher so ein bisschen, naja, so nicht so ganz greifbar, richtig?
1: Ja, gesunde Lebensstil, den haben wir ja, wir wissen ja alle eigentlich, was Gesundheit für uns bedeutet. Viel Wasser trinken, sich viel bewegen, an der frischen Luft am besten, eine gute, eventuell auch eine pflanzenbasierte Ernährung oder mit einem hohen pflanzenbasierten Anteil. Das wissen wir alle, das haben wir alle schon mal irgendwo im Fernsehen gehört oder in irgendeiner Zeitschrift gelesen oder auf irgendeinem Blog gelesen, Podcast gehört. Doch die Umsetzung dahinter an der ja dann meistens. Und das sind eben diese Routinen und diese Gewohnheiten, also Behavioral Change eigentlich, was man vornehmen muss. Biohacking geht da halt ein bisschen tiefer rein. Und schaut vor allem, was sind denn überhaupt die Intentionen dahinter? Warum brauchst du denn Gesundheit? Warum brauchst du denn einen guten Schlaf? Ja, was willst du denn in deinem Leben erreichen? Wo möchtest du denn hin? Was möchtest du denn für einen Einfluss auch haben in deinem Business oder auf deine Kunden, auf deine Mitarbeiter? Und darauf dann eine gezielte Optimierung vorzunehmen, das ist für mich Biohacking. Mhm. Also ich mach nicht einfach nur, ich trinke nicht einfach nur so einen Tee, damit ich warm habe am Abend und damit ich mich gut fühle und genug Wasser trinke, sondern ich habe hier zum Beispiel einen Guayusa-Tee, kennst du bestimmt auch, wenn du meinen Podcast schon gehört hast, der mir dabei hilft, auch fokussiert zu sein, jetzt zum Beispiel in diesem, in diesem Podcast und auch alles zu teilen, was ich teilen möchte und auch meine Energiequalität dir weiterzugeben und natürlich auch den Zuhörern und das ist dann so meine Intention quasi dahinter und der Guayusa-Tee, der ist dann der Biohack, der mir dabei hilft und Unterstützung bietet.
0: Das heißt, dass auch beim Biohacking, ja, dass es ja schon auch wichtig ist, dass man im Prinzip auch durch natürliche Produkte den Körper verbessert. Das ist jetzt nicht ist, ich hole mir irgendwas, wo irgendwas drin ist, wo ich nicht so wirklich weiß, woraus es jetzt besteht. Und es ist ja schon auch irgendwie ein Zusammensetzen aus... Ja, Stoffen von außen, aber halt ja auch dann eben aus den eigenen Routinen. Das heißt, es ist ja eben nicht nur dieses, okay, ich schmeiße mir jetzt irgendwas rein, sondern schon auch ich überlege, wie verbessere ich die Produktivität, wie verbessere ich insgesamt mein ganzes Leben.
1: Da gibt es natürlich auch verschiedene Strömungen im Biohacking. Ja? Mhm. Du hast jetzt natürlich äh, den guten Podcast, den Natural Biohacking Podcast erwischt. <lacht> ähm, aber es gibt natürlich auch ganz viele verschiedene Definitionen von Biohacking. Für andere ist Biohacking zum Beispiel auch ein Chip sich zu implementieren ne? und dafür halt mit seinem Smartphone connected zu sein. Das wäre eher das, was ich ähm, nicht befürworte. Ne? Aber es gibt auch diese Strömung. Es gibt auch diese Strömung, seinen Körper so weit zu vermessen und zu verändern, ja, dass man eben gewisse Dinge effektiver und schneller erreicht. Ich bin, ich bin ein Fan beim Natural Biohacking von diesen verschiedenen Welten zu kombinieren. Zum einen eben auf dieses uralte Wissen, was unsere Welt, was unsere Erde hat, was wir als Menschen natürlich haben, wo wir Zugriff drauf haben, auch wenn wir den ein bisschen verloren haben so in den letzten Zeiten, dieses wieder zu aktivieren, also auch das Wissen der Naturvölker zum Beispiel, der Schamanen, der Heiler. Und das aber natürlich trotzdem auch mit der Wissenschaft zu verbinden. Ja, um zu sehen, okay, wie funktioniert das alles und was, was gibt es da für Marker zum Beispiel in meinem Körper? Und wie, wie setzt sich eine gute Schlafqualität aus, was für Werten zusammen? Und das ist immer ganz wichtig, auch da ein bisschen so reinzuschauen, sich dann die Dinge rauszunehmen, die für sich, die für einen funktionieren. Aber das Ziel und das große Ziel dahinter sollte erstens sein, aus der Selbstliebe heraus wieder sich selbst zu optimieren für seine Ziele, für seine Intentionen im Leben. Und das Zweite natürlich auch, um wieder die Verantwortung an seinen Körper abzugeben, an sich selbst abzugeben. Und klar, man kann immer ein paar Sachen tracken. Ne? Ich habe jetzt auch solche Smart Rings zum Beispiel, wie Smartwatches und so weiter, ja, wo ich meinen Schlaf track und wo ich dann so einen krassen Sleep Score habe und so weiter, und was auch geil ist. auch. Ne? Aber irgendwann muss ich natürlich auch wieder ohne diese Sachen klarkommen und um wieder auf meine Intuition zu hören. Also ist der zweite Punkt, eigentlich wirklich wieder mehr zur Intuition Zugang zu haben. Und das sollte meiner Meinung nach die Intention von Biohacking sein.
0: Also im Prinzip einfach diese Zusammenkunft zwischen Wissenschaft und Intuition. Gerade momentan, ich finde es so wichtig. Ich finde es immer sehr schade, dass auch so alles, was Naturheilkunde ist oder sowas immer so mhm. abgetan wird als unwissenschaftlich. Weil es lässt sich halt so gut vereinen. Und das finde ich halt gerade bei dir auch im Podcast so schön, dass halt eben dieses Wissenschaftliche und die Intuition ähm, ja zusammengebracht werden können. Und also ich persönlich finde, es ist einfach auch beruhigend zu wissen dass man sich selber informieren kann, dass man sich selber optimieren kann, dass man nicht einfach ins Leben geworfen wird und ähm, ja. das Leben einem passiert, sondern dass man sozusagen selber auch ein bisschen Einfluss darauf hat, wie sich der Körper entwickelt, wie sich das eigene Leben entwickelt. Genau, jetzt gerade momentan, also was sind jetzt vor allem bei dir zum Beispiel so deine, Top-Routinen, die du machst, gerade im Winter, die Top-Wege, um vielleicht mal ein bisschen wärmer zu werden, um wacher zu werden, um mm. auch jetzt gerade, wenn man vielleicht nicht so viele soziale Kontakte hat, trotzdem noch so ja, in der Energie zu bleiben?
1: Das ist immer eine Frage, die, die kommt <lacht> immer in jedem Biohacking-Podcast, <lacht> aber <lacht> ist auch gut. Ich finde es ich aber vor allem spannend, bei, was steckt hinter der Frage, ne? Und da wollen viele jetzt wieder so die Top 10 Biohacks really? haben, so die mir mehr Energie, Produktivität und so weiter geben. Und das kann ich, ich kann dir jetzt schon teilen, was ich so einen ganzen Tag mache. Aber ob das dann für dich auch das Richtige ist oder für die Leute, die in deinem Podcast zuhören, das ist eine andere Frage. Und daher möchte ich die Frage so ein bisschen abwandeln und zu sagen: Wo liegen denn überhaupt dein Fokus jetzt gerade? Liegt dein Fokus jetzt vielleicht darauf, ein knallhartes Immunsystem zu haben? Dann gibt es dafür eine ganze Biohacking-Sektion. Da kannst du Eisbaden gehen, da kannst du mit dem, mit dem Atem arbeiten, da kannst du ganz Figur Yusa-Tee trinken zum Beispiel, da kannst du ähm, in, die, in die Natur gehen, dann kannst du in die Meditation gehen. Und dann ist vielleicht ein anderer Bereich, ist okay, äh, ich bin total gestresst, ich will entspannter werden. Ja? dann kannst du vielleicht mit Soundhealing arbeiten, mit tiefer Meditation, mit Schlafmeditation, mit Sleep Trainings. So, dass du schneller runterfahren kannst. Auch da kannst du die Atmung wieder sehr gut einsetzen. Merkst schon, Und dann gibt es auch so gewisse Muster. Ne? Atmung kannst du sowohl für das eine als für das andere auch einsetzen. Das ist das Spannende daran. Das ist ein sehr modulierbares System, unser Atem und natürlich unser Körper an sich auch. Und die Top-Hacks, die gehen wirklich immer davon aus, okay, was willst du denn im Leben? Und was du im Leben willst, dann kannst du alles andere daran anpassen. Ja, wenn ich jetzt, für mich jetzt gerade es ist es wichtig, sehr produktiv zu sein, weil ich eine große Mission habe. Ich will ganz viele Leute begleiten, mehr ihre Energiequalitäten auch zu nutzen und erstmal zu verstehen auch und diese dann auch als Unternehmer, als selbstständige Coach auch richtig einzustrukturieren und dann ihren Leuten auch wieder weitergeben. Ob es jetzt Mitarbeiter, Team etc. sind. Also ist mein Fokus jetzt gerade auf Produktivität. Und dadurch, dass mein Fokus auf Produktivität ist, versuche ich vor allem das erste Dritte des Tages ja durchzustrukturieren, so dass da meine Routinen sind. Meistens gehe ich immer in dieser Wellenform aus einer Stille heraus zum Beispiel, aus einer Meditation heraus, in den Tag zu starten. Dann so ein paar Sachen zu tun, die meinem Körper gut tun, wie zum Beispiel Mineralien zuführen und genug Wasser trinken. Und dann vielleicht auch in Energiearbeit, ich liebe jetzt zurzeit Qigong zum Beispiel, Yoga, was ich am ja Morgen mache, was mir relativ viel Raum gibt, um meine Energie aufblühen zu lassen. Und dann aber wirklich dann diese Business-Struktur damit einfließt, sodass ich dann sage, ich habe mein One Thing, also die eine Sache, die mich auch in zehn Jahren noch weiterbringt, ja, die ich jeden Tag machen muss, damit ich wirklich einen ultimativen Impact habe auf alles, was ich machen möchte. Und das Strukturiere ich dann direkt ein ne? und dann vielleicht die Calls zu haben mit meinen Kunden, mit Kooperationspartnern und sowas. Das ist alles schon so passiert, bevor ich dann überhaupt frühstücke. Also ich frühstücke eigentlich gar nicht. so. Und meistens mhm. mache ich intermittierendes Fasten, Ist dann auch wieder so eine Routine ist, die das Ganze, diesen ganzen Fokus und Produktivität unterstützt. Andersrum wäre es jetzt, wenn ich sagen würde, okay, ich, ich stehe morgens auf, dann checke erstmal mal meine E-Mails und äh, lese Zeitungen und so und dann haue ich mir irgendwie ein Brötchen mit Marmelade rein und einen riesen Kaffee oder zwei Kaffee. Würde das dann auch so unterstützend sein für dieses Ziel? Wahrscheinlich eher nicht. Und deswegen muss man sich da immer fragen, okay, mit was für einem Fokus, mit was für einer Klarheit möchte ich meinen Tag meinen Tag ausfüllen? Ja? Ich hätte jetzt so das Wort bemalen. Das gibt es aber, glaube ich, gar nicht. Aber so wie, wie so Farbe halt in deinen Tag, <lacht> in deinen Tag reinbringen. Verstehst
0: du, was ich meine? Ja, ich glaube, vor allem morgens ist es halt extrem wichtig, dass man da zumindest eben, wenn man was zu tun hat und produktiv sein möchte, dass man da eine gewisse Struktur hat. Also ich äh, hatte auch so lange <lacht> dieses Verhalten, dass ich immer einfach an mein Handy gegangen bin morgens. Und ich habe das jetzt dann mal weggelassen und habe mir dann immer also so entspannende Musik mit bestimmten Frequenzen angemacht und es ist einfach viel friedlicher also, und auch viel klarer für mich, dann auch tatsächlich relativ schnell produktiv zu werden, als wenn ich sofort so in dieses Handy eintauche und diese Reizüberflutung mhm. habe. Ja, ich habe gemerkt, dass ich das halt sehr lange relativ unbewusst genutzt habe und das, das macht echt viel aus.
1: Das ist aber auch wieder so eine, so eine Fokusfrage dann, ne? Ich meine, wofür nutzt du das Handy? Klar, am Anfang sollte man es am besten nicht nutzen, ne? Aber ich kann dir ganz ehrlich sagen, ich nutze mein Handy auch direkt, wenn ich aufstehe. Das Erste, was ich mache, ist, auf mein Handy zu gucken. Ja, aber ich habe da einen Flugmodus drin. Ja. ja? ich habe da gewisse Sperren drin, dass äh, Social Media zum Beispiel ist gar nicht zugänglich, ne? Auch so mit mehreren Tricks versehen, <lacht> sodass ich auch wirklich mir nicht leicht mache dafür. Und dann aber ist da auf der auf dem Startbildschirm sind dann so die Gesundheits-Apps zum Beispiel ganz wichtig. Also so meine Sleep Tracking-App, ne? da ich erstmal gucke, okay, wie habe ich geschlafen ne? und wie, wie ist meine Herzratenvariabilität vielleicht gewesen? Ja, meistens meditiere ich dann noch fünf Minuten direkt im Liegen und lasse dann auch meine Herzfrequenz messen und meine Readiness auch. Und dann zu sehen, okay, was, was wird es heute für einen Tag? Sollte ich eher vielleicht ein bisschen länger meditieren? Ja, oder sollte ich direkt eine kalte Dusche nehmen? so weil Jetzt habe ich gerade eine gute Power und sollte dann direkt mich an die ersten Tasks setzen für mein Business. Mhm. Ja. Und dann kannst du dein Handy nutzen. Ne? Und ähm, gerade, ich sage ja auch immer zu jedem Unternehmer, viele sagen immer, ja, ich will das Handy gar nicht so viel nutzen. Ja, ich finde das gut, ich finde es super. Ne? Ich habe das auch schon gemacht, war letztes okay. Jahr in Vipassana auch. Ich ne? habe zehn Tage ohne Handy verbracht, kann ich jedem nur empfehlen und sich auch immer wieder solche Zeiten ohne Smartphone nehmen. Ja, manchmal auch mehrere Tage, kann auch gut sein. Aber wenn du doch als Unternehmer arbeitest, für was nutzt du denn das Smartphone? Gehst du irgendwelche Stories bei Instagram durch ne? oder suchst den, das Ende des Newsfeeds bei Facebook? Schwieriges Unterfangen auf jeden Fall. Oder bist du produktiv? Ne? nutzt du das? Nutzt du das auch? Ja, du kannst Facebook, das ist ja das Spannende auch bei diesen ganzen Tracking-Apps, ne, die dann sagen, du hast so und so viel auf, also Zeit auf Social Media verbracht, aber die zeigen dir nicht, bist du produktiv auf Social Media gewesen oder hast du einfach nur irgendwelche Sachen konsumiert? Deswegen geh vom Konsumieren zum Produzieren ja, ja und dann kriegt das eine ganz andere Qualität. Ich kenne viele Unternehmer, viele erfolgreiche Menschen und auch spirituelle Coaches, die sind viel am Handy, mhm. aber die machen auch viele Sachen, um Leute da draußen zu inspirieren, um ihre Message nach draußen zu bringen, um Leute zu begleiten. Und das ist dann schon wieder was ganz anderes.
0: Ja, das stimmt. Das, das ist auch tatsächlich der Struggle, den ich schon auch bei vielen wahrnehme, jetzt auch so von meinen Freunden, die eigentlich mit Social Media auch arbeiten zum Teil, dass die halt sagen, okay, sie möchten nicht da so halt einfach nur konsumieren, sondern produzieren, aber sich dann halt zu so kontrollieren <lacht> und halt dann zum Beispiel ihren Content posten, Leute zu inspirieren und dann halt auch mal wieder das Handy wegzulegen, nicht die ganze Zeit wieder dran zu gehen und zu gucken, wer hat jetzt wie viel geliked, etc. Ich glaube, also das ist halt, denke ich, nochmal so dann die Herausforderung. Aber ich muss auch sagen, ich bin jetzt nicht sie zum Beispiel sagt, Social Media ist doof, weil ähm, auch mit dem Podcast oder so, das alles wäre gar nicht möglich, ja, so seine Sachen in die Welt hinaus zu bringen, wenn wir diese Social Media mhm. nicht hätten. Und gerade in der momentanen Zeit sieht man sich ja jetzt auch nicht mehr so viel live draußen in der Welt. Das heißt halt, eigentlich ist diese Verbindung ja sehr kostbar. Nur eben halt dann diese Kontrolle da reinbringen, das muss ich sagen. Das ist immer nochmal dann die Disziplin, die man dann aufbringen muss, ja.
1: Ja, ich habe letztens einer eine Kundin erst gesagt, das ist wie, wie so ein Kochtopf. Ne? Der Kochtopf ist ja auch neutral. Ne? Du kannst dann irgendwie, mhm. also ich bin jetzt nicht so ein Fan zum Beispiel von so Massentierhaltung und Fleisch. Du kannst da entweder dein Fleisch kochen und dann eben was machen, was deinem Körper schadet. Ne, oder irgendwelche anderen Sachen zum Beispiel, ne, mit Käse überbacken, keine Ahnung was. Ne, oder du kannst da Gemüse drin garen und dämpfen und so weiter. Ne. Aber der, der Topf, der ist ja erstmal neutral. Genauso ist es ja auch mit Social Media. Wie gesagt, du kannst entweder für, für gute Sachen nutzen, du kannst aber auch nutzen, um dir den ganzen Tag Katzenvideos anzuschauen. Was cool ist, ja, was ich auch oftmals mache, <lacht> aber was dich was nicht wirklich weiterbringt oder dein Business weiterbringt. Ja, <lacht> es sei ja. denn, du hast irgendwie eine krasse Affiliate-Seite mit Katzenvideos <lacht> oder so.
0: Auch gut. <lacht> ja, nee, das stimmt, das stimmt. Das ist ja auch im Prinzip genauso wie bei Geld hier ja auch. Das ist im Prinzip nur Energie und man kann es gut nutzen, man kann es schlecht nutzen, ja. Richtig. Was ich dich jetzt noch gerne fragen würde, du hast auch gerade von Atmung gesprochen. Das wäre jetzt nochmal ein Thema, was mich ja. ganz besonders interessiert, weil ich glaube, wir, also insgesamt in der Gesellschaft, sehr wenig auf die Atmung achten. Also allein, dass man mal lange ausatmet, lange einatmet, also allein, dass man mal langsamer atmet.
1: Vor allem auch tiefer. Tiefer zu atmen. Ne? Klar, langsamer atmen ist, ist schon mal sehr gut, aber auch tiefer zu atmen. Mhm. Tiefer bedeutet einfach, tief in den Bauch hineinzuatmen. Und äh, das kann ja jeder mal mitmachen, wenn du jetzt ganz normal einatmest in, mhm. in die Nase. Was hebt sich denn? Hebt sich eher deine Brust oder hebt sich dein Bauch? Eigentlich sollte sich dein Bauch nach außen wölben, wenn du einatmest. Und wenn du ausatmest, wieder nach innen ziehen. Ja? Und das ist dann auch eine wirklich tiefe Atmung. Aber die meisten, mhm. gerade wenn du in diesem Fight-of-Light-Stressmodus bist, die sind ja hier. Ja. Übrigens auch, wenn jemand mal kalt geduscht hat, ne, was ja auch ein krasser Biohack ist oder Eisbaden, wird immer beliebter jetzt, ähm, äh, habe ich gemerkt. das gibt es auch schon Netflix-Serien und so. Deswegen ist ja gut. Und auch wenn du das gemerkt hast, wenn du ins kalte Wasser hineingehst, was passiert denn? Ja, du bist so... Ja <lacht> dann gehst du natürlich gleich schnell wieder raus, ne? weil es weil, für deinen Körper ein Stress ist. Kein Wunder, wenn du die ganze Zeit so atmest. <lacht> Aber wenn du tief atmest, vielleicht mal kohärent atmest, was einfach bedeutet, dass deine Ausatmung, und deine Einatmung gleich lang sind. Ja, ein guter Marker ist da fünf Sekunden zum Beispiel. Sie ist übrigens auch bei Navy Seals und sowas, die das auch machen, um produktiver und effektiver zu sein in dem, was sie machen. Also fünf Sekunden lang einatmen, fünf Sekunden lang ausatmen, fünf Sekunden lang einatmen. Das ist ganz einfach. Das können wir immer wieder machen. Wir können uns auch zum Beispiel wieder dieses äh, tolle Smartphone hier nutzen für gute Sachen, um uns äh, zum Beispiel gewisse Apps oder durch einen Google-Kalender einfach daran zu erinnern. Jetzt das Atmen angesagt. Ja. Und dann setzt du dich halt hin, machst die Augen zu, gehst in den Alpha-Zustand. Wenn du die Augen zumachst, gehen dein Gehirn automatisch in Alpha-Wellen über. Und dann unterstützt du diese ganze Gehirnwellentraining noch durch eine gute Atmung. Zum Beispiel eine kohärente Atmung. Wenn du richtig im Stress bist und Entspannung brauchst, dann längere Ausatmung als Einatmung. Oder vielleicht sogar eine 4-7-8-Atmung, wo du vier Sekunden lang einatmest, sieben Sekunden die Luft anhältst und dann acht Sekunden ausatmest. Sehr gut auch für Leute, die Schlafprobleme, Einschlafprobleme haben. Also mit dem Atem kannst du sehr, sehr viel machen und der wird sehr unterschätzt, leider immer noch. Und jetzt äh, sehe ich das natürlich sehr, sehr kritisch auch mit den Masken, die die meisten Leute tragen. Ich will da keinem zu nahe gehen, soll jeder machen, was er möchte. Aber das ist natürlich was, was uns auch nochmal äh, nicht unbedingt unterstützt, tiefer zu atmen. Und du merkst es auch, ja, wenn du mal so rausgehst in den Supermarkt, die Leute sind halt noch gestresster als sonst. Und das ist halt, wenn du da oben atmest, wenn du nur hier, nur hier in die Brust atmest. Aber das ganze Chakrasystem, das ähm, arbeitet ja auf der Atmung. Und deswegen solltest du eben schauen, dass du so tief wie möglich nach unten atmest. Du kannst dir auch vorstellen, wie Wurzeln in die Erde hineinwachsen, wenn du deinen Atem hochholst. Ne? Hochholst diesen Atmen durch dein ganzes Energiesystem bis nach oben zu deinem Scheitel. Und so mal ein paar Mal richtig tief zu atmen, mhm. wirst du auch merken, wie du dann auf einmal wieder wacher bist. Ja. Da brauchst du vielleicht gar keinen Kaffee. Da brauchst du vielleicht gar kein Supplement XY, sondern einfach nur mal hinsetzen und wieder die Atmung trainieren. Mhm. Wir machen das ja... Einmal im Monat wie in Flow-Circles und begleiten da wirklich die Leute auch wieder mehr mit dem Atem zu connecten und das dann auch noch zu unterstützen durch Sound-Healing zum Beispiel, durch gewisse Frequenzen auch, mhm. durch Mindset, durch Visualisierung. Und das kann jeder. Da muss keiner irgendwie eine Ausbildung machen. Da muss keiner mhm. sich zehn Bücher durchlesen am Tag, sondern einfach in die Umsetzung kommen. Bitte einfach nicht beim Autofahren
0: <lacht> <lacht>
1: oder, äh, oder beim, beim, beim Eisbaden ja. sondern da wirklich auch vorsichtig sein. sehr kraftvolles Tool.
0: Ja, das ist halt nämlich, denke ich, auch, dass die Atmung bzw. der Körper ja irgendwie den Geist beeinflusst und andersrum halt auch. Das heißt, wenn ich natürlich gestresst bin, atme ich noch schneller. Wenn ich aber halt auch nicht gestresst bin, aber immer in dieser Atmung bin, weil ich es gar nicht mehr anders gewöhnt bin, dann ja, schütte ich auch dementsprechend dann wahrscheinlich wieder die Stresshormone aus und auch dementsprechend geht es ja dann aufs Immunsystem, wenn man immer in diesem fight of flight zustand ist. Ja, ist ja auch
1: wichtig mhm. gewesen. ne? ist ja auch ja ja wichtig gewesen. Ne? Gerade wenn dann irgendwie der Säbelzahntiger kommt oder so, dann musste ja die Atmung schnell sein, damit wir uns schnell verstecken könnten oder schnell weglaufen konnten ja. und so weiter. Und du kannst auch diese Artentechniken kannst du heute noch nutzen, um dich in einer sehr schnelle Energie zum Beispiel zu bringen, ne? wenn du vielleicht vor einem Wettkampf bist oder sowas, ne? dass du da dein, deine Atemfrequenz erhöhst, um wirklich noch fokussierter zu sein, um mehr Beta-Wellen zu kreieren in deinem Gehirn. Also die Wellen für, für Fokus, für Konzentration. Das kannst du natürlich im Maße das auch nutzen. Aber die meisten Menschen, die nutzen ja den Atem unbewusst. Und deswegen wäre der erste Schritt, mal ganz bewusst auch einzuchecken, wie atme ich denn jetzt gerade? Und das ist ja auch vollkommen okay. Ich habe das im Vipassana gelernt, Zehn Tage meditiert, 13 Stunden am Tag. Sehr viel mit der Atmung natürlich auch gearbeitet. Und ich habe es immer so, dieser typische Biohacker mir hat gesagt, ja, du musst es verändern, du musst tieferen Atem bringen oder du musst jetzt so und so atmen. Aber im Vipassana geht es vor allem darum, es ist so, wie es ist. Ja? Und wir verändern es nicht. Und deswegen wäre der erste Schritt für alle, die jetzt auch zuhören, die mehr mit der Atmung arbeiten wollen, Du sitzt vielleicht irgendwie im Büro oder bist auf Arbeit und bist unterwegs mit Freunden. Einfach mal ab und zu einzuchecken, wie ist meine Atmung gerade? Ist sie eher im Brustbereich und das ist okay? Oder ist sie auch eher vielleicht im Bauchbereich und auch das ist okay? Ist sie eher schnell, was okay ist? Ist sie eher langsamer, was auch okay ist? Ja, und dann einfach mal so ein Gespür zu entwickeln, in was für Situationen du wie atmest. Und dann der nächste Schritt wäre dann quasi das Verändern dieser Atemmuster.
0: Ja, ich denke, allein schon dieses da reinfühlen bringt einen ja auch schon wieder so mehr in den Moment zurück, was ja durchaus so oder so schon gute Benefits hat. Weil allein, wann macht man das schon mal, dass man einfach da sitzt und sich dann so denkt, aha, ich atme mir jetzt mal bewusst, ist ja auch nicht unbedingt etwas, ja, was man jetzt so regelmäßig macht. Ich denke, zumindest nicht jeder. Es gibt sicherlich Leute, die das regelmäßig machen, aber...
1: Und dann kommen wir eben zu diesem Biohack, ne? ja, der jetzt ja so krass im Trend ist, mit dem Eisbaden und mit dem Kaltduschen. Und warum gibt es denn so viele Benefits? Warum werden denn so viele krasse Hormone ausgeschüttet? Dopamin, Gonatropin, Testosteron auch und so weiter. Warum wird das denn alles ausgeschüttet? Weil wir in diesem Eisbad oder in dieser kalten Dusche, wenn wir das auch länger machen wollen, also mehr als 30 Sekunden würde ich es jedem empfehlen auf jeden Fall, damit man die Benefits spürt, aber um dorthin zu kommen, zu diesen 30 Sekunden oder eine Minute, da musst du deine Atmung kontrollieren. Das heißt, du musst ruhiger atmen. Du musst diesen Schockmoment, du musst darüber hinausgehen. Diesen Kälteschock und natürlich auch diesen Schock, den dein Atem produziert, diesen <lacht> <lacht> ne? Darüber musst du hinaus. Du musst dann wieder <lacht> Husa, ne? und, und länger wieder ausatmen. Chanten hilft zum Beispiel auch so. Om Weil dann bist du automatisch in diesem om länger ausatmen. Gerade mhm. also ist es ist ein Trend und es ist cool, sich irgendwie zu posten, ähm, wenn man da im Schnee irgendwie Eisbaden geht und da muss ich auch Kritik äußern an dieser Stelle, ne, falls du damit anfangen willst. Mhm. Es bringt dir nichts, wenn du unvorbereitet in den Eisbad reingehst. Es gibt so viele Leute, die mir ähm, Videos schicken, mich verlinken und so bei, bei Instagram, hey Robin, guck mal hier, Eisbad und so. Und dann sehe ich die, wie die da jumpen und reinspringen und dann und nach zehn Sekunden wieder rausgehen, ne, dann hast du es nicht verstanden, das bringt es nicht. Du hast keine Vorbereitung gemacht, du, bist, du hast dich nicht mit deiner Atmung connectet, du hast dich danach nicht aufgewärmt, du hast dich davor nicht aufgewärmt. Das heißt, es ist nur absoluter Stress für deinen Körper gewesen. Und dann wundern sie sich, warum sie auf einmal nächsten Tag nicht mehr so fit sind. Und das Schlimmste wäre dann natürlich, dass sie sagen, es nee, funktioniert alles nicht und so, ich lasse es sein.
0: Ja, dann
1: lieber richtig machen.
0: Ja. Ja, das stimmt. Also Eisbad habe ich jetzt so nicht gemacht, aber ich hatte eine Zeit, da bin ich immer zumindest kalt duschen gegangen. Das wollte ich jetzt auch mal wieder einführen, aber mir ist halt immer so kalt. Das ist echt Überwindung. Das ist halt eben dieser erste Moment, da hat man halt erstmal diese ja, Brustatmung, sage ich mal. Und natürlich, wenn man das dann nicht kontrolliert, dann ja. Aber es ist auch nochmal gut für mich zu wissen, weil ich habe zwar meistens dann länger kalt geduscht, so dass es dann, denke ich auch, also dass ich dann auch in die Atmung wieder runtergefahren habe, aber es war tatsächlich trotzdem nicht bewusst, dass ich gesagt habe, okay, ich achte jetzt nochmal auf die Atmung. es so, war erstmal so, ich schaffe es jetzt in die kalte Dusche. Und äh, ja, mhm. das ist auch nochmal gut zu wissen.
1: Und Da kannst du dann natürlich auch mit einer ganz anderen Intention arbeiten. ja, Gerade ja. wenn du jetzt auch als Wissensfrau da unterwegs bist und sagst, okay, ich, ich habe heute viele Calls, ich habe heute geile Podcasts, Gäste am Start und so weiter. Mhm. Dass du dann mit der Intention gehst, okay, ich will fokussierter sein. Ich möchte mehr in meiner Energie, mehr in meiner Kraft sein. Und die ganze Intention, die wirkt sich dann schon mal auf dieses Duscherlebnis aus, ja? weil das wird dir viel mehr Power geben auch. Mhm. Und dann connectest du dich mit dem Atmen. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel gerade das äh, coole, wir sind hier in einer Ferienwohnung, die wir jetzt gerade gemietet haben, ähm, so ein Spiegel zu haben in der Dusche, ja, wo ich mich direkt anschauen kann, wo ich mir in die Augen schauen kann, während die kalte Dusche auf mich trifft mir dann zum Beispiel Sätze sagen kann, ja oder offene Fragen stellen kann, die mich begleiten in meinen Alltag. Hey, warum bin ich heute so produktiv? Warum fällt es mir heute so leicht, meine Kunden zu begleiten und in Transformation zu begleiten? Ja, solche offenen Fragen und die mhm. gehen dann natürlich richtig tief in der kalten Dusche, weil die kalte Dusche, die triggert deinen Täterzustand, also der Zustand von Gehirnwellen in deinem Kopf, wo du mit deinem Unterbewusstsein verbunden bist, mhm. ja, wo du Muster lösen kannst zum Beispiel auch. Und dann plötzlich, wenn du das Ganze noch Kombinierst. Für mich ist, wie gesagt, das Thema Biohacking auch immer die Kombination von verschiedenen Techniken. Aktuell bin ich da zum Beispiel mit Frequenzen, da ich meine Box stehe und da laufen dann gewisse Frequenzen ab, die, die mich dann noch tiefer reinbringen oder Trommel, Wirbel oder sowas. Und irgendwann komme ich dann in so einen Zustand rein, wo ich dann denke, oh, heute ist ein krasser Tag und ich mache das und das und, bah, und die Frage noch. Und dann sind es plötzlich drei Minuten, dann sind es fünf Minuten. Und irgendwann wirst du halt wie süchtig danach, weil dann kommen halt diese ganzen Hormone, die ausgeschüttet werden. Ja, und wenn du dich dann danach noch gut nachbereitest, also dich aufwärmst, vielleicht in die Meditation gehst, dann würde ich dir garantieren, es wird die Routine, die du jeden Tag machen wirst, weil sie einfach so einen krassen Impact hat. Hm. Weil sie einfach so, so viele Vorteile auch hat für deinen Körper und für deinen Geist auf gleichem Level.
0: Ich denke halt vor allem auch dieses nochmal eine Intention setzen bevor man beispielsweise kalt duscht, ist ja dann auch einfach nochmal wesentlich viel Motivation mehr. Und ja, ja was du jetzt gerade noch gesagt hast mit dem in den Spiegel gucken, finde ich auch ganz interessant, ja. weil ich habe das immer gemerkt, auch wenn ich so sozusagen in die Manifestation gehen wollte, dass in der Meditation, wenn ich die Augen zu habe, ja, aber wenn ich mich auch angucke, hat es irgendwie nochmal was anderes. Vielleicht, weil man dann auch die Gedanken, die man hat, sozusagen direkt auf sich projiziert, weil man auch das eigene Gesicht dabei sieht. Ich weiß nicht, ob es damit reinspielt, aber ich kann das auf jeden Fall bestätigen, dass dieses sich direkt in die Augen gucken, während man sich irgendwie in einen bestimmten Zustand bringen möchte oder sich ja bestimmte Affirmationen sagen möchte, das ist tatsächlich bei mir auch extrem kraftvoll, also nochmal mehr tatsächlich zum Teil, als wenn ich in eine Meditation gehe, allein halt dieses sich wirklich in die Augen gucken, ja.
1: Ja, Das ist dieses Single-Eye-Gazing halt, ich weiß nicht, ob du das mhm. schon mal gemacht hast, es gibt, ich habe damals viel in äh, Männergruppen ja, da waren wir auch so ein bisschen auf so eine Art Bewusstseinsreise mit den Männern. es waren Unternehmer dabei, Familienväter und alles Mögliche. Und wir haben sehr viel Spiritual Practice gemacht, also haben viel meditiert, haben ähm, Energieübungen gemacht, haben uns gegenseitig gechallengt, natürlich in verschiedenen Themen. Und was wir aber auch viel gemacht haben, ist Eye-Gazing. Ich habe damals das erste Mal Eye-Gazing gemacht mit den Männern, mhm. wo du dir wirklich einfach nur ins linke Auge schaust mhm. und was du über fünf Minuten machst und dann sich plötzlich alles Mögliche verändert in dem Gesicht und ja. du auf einmal Emotionen spürst, bei dir selber vor allem auch. Das kannst du natürlich auch zu Hause machen. Mhm. Ne? Einfach nur in deine Augen schauen und dann mal schauen, was da hochkommt. Und dann der zweite, der zweite Schritt wäre dann halt wirklich auch zu arbeiten mit Affirmationen. Bei Affirmationen muss man ein bisschen vorsichtig sein. Weil für viele sind Affirmationen so, ich bin reich, ich habe Geld, ich, ich bin Liebe und so weiter. Ne? Und wenn du das dann halt so emotionslos sagst, dann sagt dein Unterbewusstsein so, hey, laber doch keinen Blödsinn. Mm. Affirmationen funktionieren nur, wenn du es mm. wirklich auch fühlst. Und das ist meistens nicht bei, bei ich bin reich, ne? weil es vielleicht jetzt einfach nicht der Ist-Zustand ist. Dann musst du da schon wieder ein bisschen anders, mm. zum Beispiel, Geld fließt mir zu aus allen möglichen Quellen. Das hört mhm. sich schon wieder anders an, aber ja. ist trotzdem immer noch so. Das Krasseste, was du machen kannst, sind Fragen zu stellen. Warum spüre ich heute Reichtum in meinem Alltag? Was du dann nämlich machst, dann hackst du dein ganzes System und vor allem dein retikuläres Aktivierungssystem ja, mit den Spiegelneuronen. Und vielleicht hast du das schon mal gemerkt, ne, wenn du etwas unbedingt wolltest. Auf einmal hast du es überall gesehen, ne? ein neues äh, Phone zum Beispiel oder irgendwas, Materielles vielleicht. Und auf einmal siehst du es überall. Ich hatte es immer mit Autos damals. Ich damals gedacht, ich will ein Volvo haben, ein Volvo haben und auf einmal überall Volvos gesehen. Ne? Und das ist eben dieses retikuläre Aktivierungssystem. Ja, wenn du damit arbeitest, dann schickt es dein Gehirn auf die Suche danach. Und wenn du eben mit diesen Fragen arbeitest, ja, war, warum fühle ich mich heute so unglaublich in meiner Kraft, in meiner Performance, Warum ziehe ich heute genau die richtigen Kunden an? Warum habe ich heute so ein krasses Podcast-Interview? Und dann wird dir das Leben, das Universum, woran immer du glauben möchtest, wird dir dann die Antworten darauf schicken. Und dann ist deine Aufgabe natürlich, diese auch zu empfangen und anzunehmen.
0: Ja, das ist ein guter Tipp. Da habe ich tatsächlich, habe ich das noch nicht so gemacht. Also ich habe halt auch mir gedacht, wenn ich mir immer nur irgendwelche Sätze sage, aber gerade bei Sachen, die man verändern will, glaubt man sie ja nicht mal unbedingt. Selbst wenn man dann versucht, sie zu glauben, ich habe das jetzt bisher so gemacht ähm, mit solchen Silent Subliminals, also ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, das ist im Prinzip ja, ja Melodie und dann unterschwellig hat man ja dann sozusagen diese Affirmationen, aber der bewusste Zustand kann sie nicht hören, das heißt, der unterbewusste Zustand kann sie besser aufnehmen, weil der Bewusste nicht dazwischen kommt und immer sagt, hey, das ist nicht so. Ja. Genau, das habe hab ich jetzt bisher genutzt, aber das mit den Fragen wäre halt immer gut, um es bewusst zu nutzen, weil ansonsten als andere war halt dann immer so, da habe ich ja bewusst keinen Zugriff drauf gehabt, ja.
1: Und deswegen, weißt wenn du dir selber die Macht gibst, ne, um mit diesen Fragen zu arbeiten, wir machen das zum Beispiel in unseren Coachings mit, mit Journals, mit modulierbaren Journals, sodass die Klienten dann wirklich Fragen auch bekommen, die auf sie abgestimmt sind, die genauso das Potenzial auch triggern und die dürfen sie sich dann immer wieder stellen und aber auch selber beenden. Und dann zu, zu schauen und das zu reflektieren auch, okay, was, was, was hat diese Frage jetzt gemacht? Was hat diese Intention jetzt gemacht? Weil du machst eigentlich nichts anderes, als deinen Tag zu impfen mit deiner Intention. Und das machen ja die wenigsten Menschen heutzutage. Wir gehen ja meistens so, oh, ich habe keinen Bock, ne? ja, mal gucken, was heute passiert. Ne? Ja, jetzt bin ich ja mal gespannt, was heute wieder los ist und so. Ja, das sind ja keine Intentionen, das sind ja keine intelligenten Fragen. Das sind Fragen, die dir genau dasselbe schicken, was du ähm, in deiner Vergangenheit erlebt hast, und das ist Stillstand. Das ist okay, ich reproduziere immer wieder meine Vergangenheit.
0: Ja, das stimmt. Und dann fehlt natürlich auch die Motivation. Das ist halt eben dieser Punkt. Also wenn ich kein Richtig. Warum habe, wenn ich morgens aufstehe, dann kann ich auch liegen bleiben. Das ist halt die Sache. Ja. Nein, naja, mhm. das stimmt. Daher zum Beispiel auch Dr. Joe Dispenza, muss ich ja sagen, bin ich ein Fan von, auch von seiner Arbeit, wo es ja auch im Prinzip darum geht, ja. dass man nicht immer jeden Tag dasselbe tun kann, wenn man was anderes haben möchte als in der Vergangenheit. Ja. Weil wenn man natürlich im Prinzip die Vergangenheit auch ständig im Kopf reproduziert, die gleichen Gedankenmuster hat, dann ja. wird sich auch in der Gegenwart nicht viel ändern. Ja.
1: ja, Ja. Dr. Joe Dispenza ist dann natürlich eine Koryphäe auf dem Gebiet. Ja, das für mich auch... Jemand, den ich schon seit Jahren verfolge auch ne? und äh, man muss natürlich sehen, er bringt auch diese beiden großen Bereiche zusammen. Ja, ich würde es jetzt Biohacking nennen und auf der anderen Seite Spiritualität auch. Ne? Und ich meine, er arbeitet ja auch mit dem HeartMed-Institut zusammen, die sehr, sehr viele Forschungen auch betreiben, Herzkohärenz, ähm, heart Heart-Brain-Coherence und so weiter. Und das sind so diese Cutting-Edge-Institute, die jetzt gerade so diese Bereiche Wissenschaft und Spiritualität vereinen. Und da werden wir in nächster Zeit noch sehr, sehr interessante, also jetzt schon eigentlich, sehr, sehr interessante ähm, Studien sehen zum Beispiel auch. Und das, was Dr. Joe Dispenza natürlich auf seinen Events macht, das ist äh, phänomenal. Und er kann auch alles messen. Du siehst richtig, wie er diese beiden Dinge einfach zusammenbringt. Und das ist das
0: mhm. Schöne daran. Das freut mich halt auch so, dass es ihn da gibt in dem Bereich, weil halt eben gerade dieses Wissenschaft und Spiritualität zusammenbringen, das hat es lange Zeit nicht ja. so gegeben. Und ja, ich bin auch so von seinen Büchern, von allem, was er macht, ich bin ein, ein großer Fan von ihm. Und er bringt halt eben auch so wunderschön halt, finde ich, diese Eigenverantwortung wieder rein. War es auch eine Krankheit im Prinzip? Da kann ich noch Einfluss haben. Es ist nicht so, oh mein Gott, <lacht> verflixt, <lacht> ich kann nichts mehr machen, sondern... Ich, ja. ich finde halt, dass man nicht einfach nur Opfer seiner Umstände ist, ja.
1: Ja, Krankheit ist ja nichts anderes, Also du bist halt aus der Balance geraten. In irgendwelchen Bereichen in deinem Leben. Und das muss natürlich so tief gegangen sein, dass sich das in deinem Körper manifestiert hat. Und wir haben immer wieder irgendwelche Heilgeschichten. Man muss ja in Deutschland und Europa muss ja schon aufpassen, was man da sagt. Ne? Und mir ist es eigentlich egal. So viele Leute, die die Krebs schon geheilt haben. Ne? Allein so dadurch, dass sie sich endlich mit den Dingen auseinandergesetzt haben, die sie wirklich wollen im Leben. Klar, weißt du, das ist kopfmäßig, macht das erstmal keinen Sinn und schon gar nicht für dein Umfeld. Mhm. Und deswegen machen es die Leute da nicht. Schlucken es runter, schlucken es runter, schlucken es runter und werden dann krank daran. Und deswegen ist es so wichtig, so diese Emotionen auch auszudrücken. Ja? Das ist ein ganz großer Bereich auch im Biohacking, Bioenergetics. In die Expressionen gehen immer mehr. Weil das, was gerade die Männer natürlich, ja, ihr Frauen seid ja da auch auch nicht alle, ne, sind natürlich da schon ein bisschen weiter auch. Aber die Männer, ja ihre Emotionen zu zeigen, ganz großes Thema. Das für, für viele Männer ist das schwierig. Die haben das natürlich auch nicht vorgelebt bekommen von ihren Vätern oder von ihren Vaterfiguren oder von ihrem Elternhaus. Und das ist ein großes Thema. Und wir machen diese Emotionen, die hochkommen, jetzt, ob es jetzt Wut ist, ja gerade so diese Emotionen, die wir eigentlich nicht führen wollen und die wir ja ablehnen an uns, die versuchen wir dann runterzudrücken und runterzustoßen. Zu also Depress, Depression. Ja? Und dann entsteht eben sowas wie Depression, weil wir eben den Zugang zu diesem natürlichen Ausdruck von unserem Körper verloren haben. Und das ist ein sehr, sehr großes Thema, was auch nicht unbedingt einfach ist. Ne? Ich meine, wir sind da selber jeden Tag auch dran und es gibt mhm. sehr viele Schatten, es gibt sehr viele ungeführte Emotionen. Und das sind eigentlich Sachen, die müssen gelehrt werden an der Schule, ne? Das ist halt so das nächste große Thema, das Schulsystem.
0: Mhm, ja, da sind wir halt auch wieder bei diesem Punkt, dass einfach Geist und Körper meiner Meinung nach halt auch einfach in Wechselwirkung stehen. Und zum Beispiel finde ich auch so krass durch den Placebo-Effekt im Prinzip ja ganz deutlich, mhm. dass zum Beispiel auch unsere Gedanken sich auf unsere Hormone, auf den Körper auswirken. Und dann sagen immer alle nur, ja, das. es ist ja nur Placebo. Aber Placebo macht ja auch was. <lacht> so deshalb. Meins ähm, ich, das nicht. Mhm. Ich finde es total spannend, diesen Placebo-Effekt, weil da, darin steckt so viel Potenzial, was ja im Prinzip zeigt, was wir nur durch unseren Glauben alles verursachen können. Und ich finde, da ja, entwickelt sich ja. gerade einfach sehr viel in die Richtung.
1: Ich glaube, das Wichtigste ist auch, dass wir uns wieder erinnern, wer wir denn eigentlich sind, ne? Und ein befreundeter Unternehmer von mir, der Christian Bauer, der sagt zu mir zum Beispiel auch immer, hey, du bist Gott, Mann. Und sagt immer so, ja, die müssen alle wieder verstehen, dass sie Gott sind. Mhm. Ja, und das ist so. Ja. Das muss jetzt kein religiöses Glaber sein oder so. Es bedeutet einfach, du bist der Creator. Das heißt, du kannst alles machen, was du willst. Alles ist möglich. Ne? Du bist ein unendliches Wesen voller unendlichen Potenzialen. Und deine Aufgabe in diesem Leben ist es, diese zu ergründen und zu erforschen und zu entdecken und dann Stück für Stück immer mehr zu aktivieren und rauszubringen auch. Und dann wiederum anderen Menschen zu zeigen, dass sie das auch können. Ich meine, was machen ein Dr. Joe Dispenza? Was macht ein äh, Wim Hof zum Beispiel? Die machen unmögliche Dinge möglich, ja, heilen irgendwelche Krankheiten, für die es äh, nach der Schulmedizin gar keine Heilung gibt. Und klar, die Medien und so, die sagen dann wieder, ja, das sind Ausnahmen und so, ne? dem fehlt irgendwas, deswegen kann er die Kälte vertragen und so weiter. Das ist totaler Bullshit. Wir können das alle. Und diese Menschen, wir sollten uns nicht mit ihnen vergleichen, ne? aber sie, sie dürfen uns inspirieren. Wir sagen, Okay, krass, der, der kann einen Halbmarathon in der Wüste laufen, ohne, ohne zu trinken. Der kann zwei Stunden im Eis sitzen. Wenn er das kann, dann können wir das auch. Wir haben das nämlich alle in uns. Ja, die Frage ist ja nur, bist du bereit dafür, das auch zu erforschen? Und da kommt Biohacking ins Spiel. Biohacking ist vor allem die Erforschung dieser Potenziale, ja zu sehen, okay, da ist noch mehr. Und wenn ich mich wirklich darauf fokussiere, einen gesunden Körper zu haben, einen gesunden, beweglichen, flexiblen Geist und Körper zu haben, dann fällt mir das auch leichter, wieder als Kind in diese Bereiche zu gehen und diesen Beginners-Mind zu haben. Und das sehe ich auch immer wieder bei Unternehmern in dieser modernen, sage ich mal, conscious Unternehmerkultur, in der ich unterwegs bin, wo ich auch gerade eben hatte, ich einen Call mit einem guten Freund auch. Und sie reden ganz anders. Es ist nicht so, ah, was ist, wenn das passiert? Ja, aber was ist, wenn dann der kommt? Ein Kind würde sowas nicht sagen. Ein Kind mhm. würde sagen, okay, let's do it. Schau mal, schau mal was passiert. Ja. Ja? Und selbst wenn es dann scheiße ist, was passiert, dann ist es halt eine Erfahrung. Und da müssen wir wieder hinkommen.
0: Ja, und generell muss man ja eigentlich sagen, eben wenn man versucht, die Dinge mal weiter optimistisch zu sehen, dann ist es auch sehr selten der Fall, dass sich dann wirklich etwas, was sich vielleicht erst negativ gezeigt hat, als richtig negativ herausstellt. Also meistens ist es ja dann doch, ach, richtig. hat ganz gut gepasst. Das, also ich sage immer, in meinem Leben zum Beispiel gibt es eigentlich nichts, was im Nachhinein wirklich negativ war. Also am Ende kann ich immer sagen, hat alles äh, gut den richtigen Weg gefunden. Und halt auch einfach wieder dieses, dieses Urvertrauen zu haben, dass am Ende alles richtig ja. ist, eben weil das gerade ist. Ja,
1: das ist eine Mindset-Frage auch. Ne? Du kannst mhm. sagen, ha, was wäre, wenn ich damals das und das gemacht hätte, da wäre ich heute ganz woanders. Ne? Ich glaube, die Gedanken haben wir alle schon mal gehabt. Mhm. Ne? Aber was bringt das dir? Es also, ist pure ja. Energieverschwendung. Und wenn du dir lieber diesen Satz sagst, okay, hey, alles kommt zu mir, wenn es richtig für mich ist, was macht dieser Satz? Allein schon, wenn du diesen Satz hineinfühlst, ist ist so, es ist so, ah. <lacht> weißt du, so öffnend ja. einfach, ne? beruhigend mhm. auch. Ne? Aber was macht denn der Satz so, Ah hätte ich mal, ah, was wäre, wenn, was macht das mit dir? Das ist schon von der Frequenz, der Worte her, ist es schon eine ganz, ganz andere Schwingung. Mhm. Und das bringt dich wieder wie gesagt, wir genau in diese vergangenen Zyklen rein, aber wenn du jetzt hier zuhörst und dich verändern willst, Veränderungen für dich, für, für deine Liebsten, für deine Klienten, keine Ahnung was haben möchtest, dann ist es ganz wichtig auch dein Denken zu verändern und zwar weg von diesem vergangenheitsfokussierten Denken zu diesem zukunftsfokussierten Denken oder hier und jetzt fokussiert von mir aus auch. So kannst du dich nämlich immer wieder so definieren, wie es jetzt gerade ist oder so dich vergleichen mit deiner besten Version. Und das ist das, was die Biohacker machen. Sie haben diese, dieses klare Bild vor sich von einer besseren Version, ja, was nicht bedeutet, jetzt nicht falsch verstehen, was nicht bedeutet, ich bin nicht gut genug und ich muss besser werden, ne? sondern es bedeutet einfach so, ich habe Bock drauf, noch mehr zu erforschen, ja, noch mehr zu lernen. Und das, das ist dieser Forschergeist, den ich meine. Ich habe das jetzt gerade gesagt, weil viele dann immer sagen, ja, diese Selbstoptimierung ja, und ja. so. Ja, dabei muss man doch zufrieden sein. Aber das kann auch eine Ausrede sein. Ne? Ich meine, was ist, wenn du auf dem Sofa hockst ne, und den ganzen Tag Chips in dich reinstopfst und nichts auf die Reihe bekommst zum Beispiel? Ne? Es ist dann das Leben, was du willst. Ne? Und dann kannst du dir natürlich sagen, ja, ich lebe halt einfach und ich mache halt einfach und ja, ich gucke, was kommt und so. Oder es ist halt einfach eine Entschuldigung, nicht dein volles Potenzial zu, zu erleben. Und das ist das, was wir meistens auch äh, erleben in der Arbeit, die wir machen.
0: Hm. Ja, generell das Wort Selbstoptimierung, da muss man auch immer vorsichtig mit sein, habe ich das Gefühl, weil halt, ja, da auch immer schnell negativ drauf reagiert wird, eben in dem Sinne, dass, dass man dann halt nicht zufrieden mit sich selbst ist. Oder allein schon, ähm, da ich ja aus dem Fitnessbereich komme, wenn man Sport macht, dann ist es auch immer gleich, ja, aber bist du denn nicht zufrieden, so wie du bist? <lacht> so, aber es ist halt ja eben, es geht ja, ja einfach darum, auch gesund zu leben und auch sich wohl zu fühlen, am Ende. Wenn man sich wohlfühlt, so wie alles ist und den Sport nicht Richtig. braucht und das alles nicht braucht und sich wirklich wohlfühlt und zufrieden ist, dann ist ja wunderbar so. Aber man einfach dieses Wissen, dass da immer noch mehr ist, dass da einfach die Möglichkeiten unendlich sind. Also mich setzt dieses Wissen halt nicht unter Druck, sondern es ist eher erheiternd so. Das weil heitern. Das heißt ja, es ist ja, ja eben, es ist unendlich. Das heißt, es gibt ja eben auch immer mit diesem Forschergeist immer was zu entdecken wieder auf der Welt. Also ich fände es langweilig, wenn ich sagen würde, das war es jetzt so. Ich habe schon alles gesehen. Also ich habe schon alles probiert. Das ja. Ja.
1: Und gerade wenn du das in dir verspürst, so dann ist es jetzt spät. Ne? Dann bist du einmal auf diesem Weg. Ne? Wenn du merkst, mhm. okay, hey, da, da ist irgendwie mehr da draußen. Die Frage ist halt einfach, okay, bist du bereit, dich für diesen Weg zu entscheiden und für alles, auch was dadurch sich verändert in deinem Leben? Und das ist halt bei vielen Menschen so diese große Herausforderung, was sie dann meistens in dieser Realität, in dieser Komfortzone, wo sie sie drin hält. Selbst wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, jetzt eine Million Euro zu haben, bin ich dann überhaupt bereit dafür? Ich hatte letztens ein Interview, das kommt jetzt auch bald auf dem Natural Biohacking Podcast raus, mit einem Börseninvestor, und sehr Bekannten. Und ähm, da haben wir so also das Thema Geld, Mindset und Biohacking gesprochen, ja? Und er hat auch zu mir gesagt, oh Robin, die meisten sind doch gar nicht bereit, Millionär zu sein. Ja, mhm. die sagen das vielleicht, ne? aber die wissen ja gar nicht, was das auslösen würde in ihrem Leben. Ja, da musst du nämlich Führungsqualitäten haben, da musst du vielleicht ein Team führen können, da musst du mit deinem Geld haushalten können, da musst du dich gut absichern können. Und dann ist halt die Frage, okay, bist du überhaupt bereit, auch diesen Weg zu gehen? Und diese ganzen Herausforderungen, die damit kommen, bist du auch für die bereit? Und es mhm. werden Herausforderungen kommen. Das Leben besteht aus Herausforderungen. das ist geil, das lässt unser Herz beben.
0: Ich habe auch immer, immer wenn ich früher irgendwelche großen Ziele hatte oder so, ich habe mich dann auch manchmal in bestimmten Momenten so gefragt, ja, aber wenn ich jetzt da wäre, könnte ich überhaupt da sein? Wäre mein jetziges Ich überhaupt dazu in der Lage? Und dann war es meistens so, oh, ah, nee, deshalb sabotiere ich mich die ganze <lacht> Zeit selber. Ähm, ja, weil wenn man ja. das nämlich mal hinterfragt, dann findet man oft heraus, dass man in dieser Situation ja dann eben auch wieder sehr viel Verantwortung hätte, sehr viele neue Herausforderungen und ja, man muss, denke ich, generell einfach dann halt für diese Verantwortung bereit sein.
1: Ja, viele müssen natürlich auch diesen Frieden schließen mit Fehlern. Und das mhm. ist ja auch wieder der Ursprung im, im Schulsystem. Ne? Wir werden bewertet nach Fehlern. Ne? Machst du viele Fehler, bist du schlecht. Machst du wenig Fehler, bist du gut. Ne? Dabei sind aber Fehler eigentlich was sehr Gutes, ne? weil sie haben ein Wachstumspotenzial. Ich weiß nicht, wie viele Fehler Facebook jeden Tag macht, ne? wenn sie mhm. wieder ihre komische neue ähm, Startseite und so testen. Ne? Ja, die machen, die machen bewusst diese Fehler, um zu sehen, okay, oh, jetzt kommen auf einmal 10.000 E-Mails rein, die sagen, hey, seid ihr verrückt? Ihr könnt doch nicht. Ja, und dann, okay, dann machen wir es halt nicht so. Dann machen wir es halt anders. Wir passen es an. Wie, wür, wie würdest du es denn gern haben? Feedback und so weiter. Und da müssen wir wieder hin. Und deswegen finde ich das Unternehmertum so, so spannend. Das ist so eine krasse Persönlichkeitsentwicklung auch. Ja, jeder, der selbstständig ist, der sich mal auf diesem Weg begangen hat oder Führungspositionen übernommen hat, das ist ein sehr, sehr spannender Weg und du kannst so krass wachsen, vor allem in Fehlern, vor allem, weil du mal was falsch gemacht hast und weil vielleicht auch mal irgendwie du viel Geld verloren hast oder dein Team schlecht geführt hast. Okay, daran wächst du aber. Ja, Dann wirst du Sachen installieren, die das vermeiden in Zukunft und wirst dadurch besser. Aber im Endeffekt langfristig gesehen werden wir merken, okay, das ist so wichtig gewesen für unser Wachstum. Mhm.
0: Ja, so oft sind die schmerzhaftesten Momente im Nachhinein halt einfach auch die, wo das meiste Potenzial drin lag. Also ich kann das, ich kann das nur bestätigen. Inzwischen ist es dann auch so, wenn mal etwas schief läuft, dann sitze ich da schon immer und denke mir so, ach, ist ja jetzt eigentlich ganz gut. Weil das heißt ja dann, dass ich jetzt hieraus wieder gut wachsen kann. Das heißt dann auch, wenn man dieses Mindset eben hat, dieses auch hoffnungsvolle Mindset, dieses optimistische Mindset, dann ist halt auch sogar in dem schmerzhaften Moment, finde ich persönlich, ist es gar nicht so schlimm.
1: Und das ist vor allem auch was, was ich in Vipassana, ich muss wieder darauf zu sprechen kommen, was ich da eigentlich gelernt habe für mich auch. Und was so wichtig ist und was ich jedem nur empfehlen kann, wer das schon in seinem Körper, in seinem Bewusstsein auch trainieren möchte. Ja? Ich kenne keine krasse Unternehmer, die nicht meditieren. Was du in dieser Vipassana-Meditation vor allem machst, ist, du sitzt manchmal so anderthalb Stunden und darfst dich nicht bewegen. Musst du einen guten Meditationssitz aussuchen, ne? und darfst dich nicht bewegen. Und dann fangen halt an, schöne Gefühle zu kommen, Energiewirbel zum Beispiel. Ja, du spürst irgendwie ähm, schöne Emotionen und so weiter, aber die sind auch vergänglich. Und dann spürst du aber auch vielleicht mal Schmerzen. Ne? Oh, dein Bein schläft ein oder irgendwie sticht's bei dir an der Seite. Und auch das geht wieder vorbei. Und das ist... Das ist so ganz wichtig, diese, ich weiß jetzt gar nicht mehr den Begriff, also muss ich jetzt selber mal meine Podcast-Folge anhören. Das ist ein englischer Begriff. Der bedeutet einfach so viel, einfach so alles so zu nehmen, wie es ist und diesen, diesen natürlichen Fluss auch zu sehen. Ja, du hast schlechte Phasen im Business, okay, aber du hast wieder gute Phasen. Und dann aber auch schon zu wissen, bei der guten Phase, es wird auch wieder eine schlechte kommen. Und in der schlechten Phase zu wissen, es wird auch wieder eine gute kommen. Viele sagen immer, der Sonnenschein nach dem
0: Regenschauer. Ja, am Ende Stillstand ist der Tod. Das ist halt so ja. die Sache. Auch beim weiblichen Zyklus ist mir das aufgefallen. Weil als ich die Pille genommen habe, habe ich zum Beispiel gemerkt, da habe ich halt mich so die ganze Zeit so gleich gefühlt. Und ähm, ja, so umso mehr ich mich ja. damit beschäftigt habe, habe ich halt auch gerade da gesehen, wie halt eben dieses Hoch und Runter ganz natürlich und ganz normal ist. Und ähm, ja, halt auch faszinierend, ja. wie man das halt sogar braucht, um sich am Ende gut zu fühlen, zumindest in meinem Fall. Das war halt so Klar. dieses lebendig fühlen, was dann eben gefehlt hat, als es ausgeschaltet war. Obwohl man vielleicht sagen würde, die eine Zyklusphase ist dann eher nicht so schön. Ja, trotzdem notwendig, mhm. ja.
1: Ja. ja. das ist ein ganz, ganz tolles Beispiel auch nochmal. Und auch da kann man ja vor allem auch Dinge machen. Dann Dein Körper, der sagt dir ja irgendwo, okay, hey, vielleicht jetzt mal alles ein bisschen ruhiger angehen. Oder vielleicht auch mal so die, die Emotionen nach oben kommen lassen und vielleicht wirklich diesen mehr Raum geben und in die Kreativität hineinzugehen und so. Und das ist alles von unserem Körper Möglichkeiten, ja, mehr mhm. ins Wachstum hineinzukommen, mehr ins Verständnis hineinzukommen, warum alles so ist, wie es ist. Und ich glaube, dafür sind wir hier, um zu lernen, um zu lernen, zu lernen, zu lernen, zu lernen. Zu lernen.
0: Ja, diese Tatsache, dass es unendlich viele Möglichkeiten gibt und deshalb auch unendlich viel gelernt werden kann und das ist halt das Schöne am ja. Leben tatsächlich. Ja, hast du noch was hinzuzufügen?
1: Ich kann, mir, ich kann mir, vorstellen, vielleicht kommen jetzt auch viele Fragen so bei den mhm. Zuhörern ähm, auf und die wissen jetzt okay, hey, wie hast du das genau gemeint? Könnt mir einfach bei Instagram robin.stolberg mehr von der Nachricht mhm. schreiben, also ich beantworte ähm, alle Fragen auch die die reinkommen und äh, ja möchte da auf jeden Fall nicht jemanden in Unwissenheit halt. Zurücklassen.
0: <lacht> so, jetzt sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Und wie Robin auch gerade schon gesagt hat, könnt ihr ihm gerne schreiben, wenn ihr Fragen habt zu den ganzen Themen, die wir hier behandelt haben. Und ansonsten findet ihr auch alle seine Daten unten in den Shownotes, also auch sein Instagram und auch natürlich seinen Podcast, den Natural Biohacking Podcast, den ich jedem empfehlen kann, der sich für das Thema interessiert. Ansonsten wie immer danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.